0: Eu havia adormecido entre a forte luz da tela do computador e um efêmero e fragmentado luar que adentrava pela persiana na janela do meu escritório. O que me acordou? Penso enquanto levanto de uma desconfortável cadeira em direção à porta. Caminho pela casa. Preciso de um copo d'água. Levo a mão ao bolso, pego meu celular e vejo uma mensagem não lida enquanto lido com a escuridão que envolve meu caminho. Uma mensagem do Caio. Leio. Henrique. Não esquece de gravar o episódio sobre Madrox. Quem é o sord do host do Utopia X pensa que é para me cobrar? Quero dizer, até parece que ele é meu chefe agora. Eu sou um detetive particular correspondente do Utopia X em Cracoa. Não tenho um chefe em nenhuma das duas profissões. Eu trabalho para mim mesmo, ou ao menos gosto de pensar assim. Penso enquanto tomo um segundo copo d'água. Mas ele tem razão. Ainda não lançamos um episódio essa semana e essa fria madrugada de sexta para sábado é o que me resta de tempo para lidar com isso. Amanhã tenho de seguir investigando o caso das televisões assassinadas. Talvez tenha sido isso que me acordou, uma misteriosa figura sem rosto que para na minha cabeça. Quem estaria assassinando as TVs? A internet, é claro, é o principal suspeito. Mas é como eu sempre digo, o culpado nunca é o principal suspeito. O culpado é sempre aquele com o menor dos motivos para cometer o crime. Teria sido eu? Lição número 2 Sempre suspeito de si mesmo Mas não, eu posso ser ocupado de muita coisa, mas eu jamais assassinaria uma televisão Droga, minha mente fugiu novamente da missão em questão O caso das TVs assassinadas tem de ficar para amanhã Essa noite meu pensamento deve estar completamente naquele que é o meu modelo O maior detetive particular do mundo O um mutante que me ensinou tudo que sei sobre investigações E sobre ser um grandíssimo babaca e sobre filmes no ar Madrox, o homem múltiplo Eu agora eu vou começar a gravar. <SILÊNCIO> Esses dias um cliente veio ao meu escritório E eu pedi que ele esperasse um momento Estava finalizando a edição de um dos episódios do Utopia X Ele disse Detetive Henrique, desculpe, mas a minha situação é urgente Ao que eu respondi Ok, então o episódio do Utopia X pode esperar um pouco E voltei minha atenção a ele Ele então me perguntou O que é o Utopia X? E eu disse: Utopia X é um podcast sobre os X-Men. Acompanhamos a atual era de Krakoa, a fase Claremont, os novos X-Men de Grant Morrison, as sagas da Messias Mutante, os filmes e as séries, enfim, tudo que envolve os mutantes da Marvel. E ele então me perguntou: o que é um mutante da Marvel? Quem são os X-Men? eu dei uma breve e simplificada explicação: eles são tudo que precisamos ler no momento. Então ele me disse: era isso que eu queria. O caso que eu vi lhe trazer era o do desaparecimento da minha vontade de ler. Mas agora que você me falou sobre esses tais X-Men. A minha vontade voltou, caso resolvido. Madrox Múltipla Escolha Minissérie em cinco partes, lançada em 2004, que serve como prelúdio ou, na verdade, que é uma espécie de protótipo para a série X-Factor Investigações Nessa minissérie, encontraremos um Jim Madrox em um novo momento de sua vida trabalhando como detetive particular e veremos uns primeiros mutantes se juntarem a ele nessa empreitada Aqui no Brasil, essa minissérie foi publicada na revista do Wolverine entre os números 16 e 20 e, mais recentemente, saiu também na coleção de capa vermelha da Salvat Sobre o título Madrox. Lá fora saiu originalmente pelo selo Marvel Knights. E depois foi publicado, né? Republicado, na verdade, em cadernados fechados, né, Acho que mais de uma vez. Como eu disse, é como se ela fosse um prólogo ou um protótipo de X-Factor, né? E a revista do X-Factor, por sua vez, saía primeiro na revista do Wolverine. E depois passou a ser publicado na revista X-Men Extra. E infelizmente foi abandonada pela Panini. Que ainda não se redimiu desse erro. Ou seja, quase uma década depois do final da revista, ainda não tivemos republicação... Nem a publicação inédita do final dela. Os fãs pedem, Panin. Os fãs querem. Tanto essa minissérie como o X Factor Investigações são do consagrado e veterano roteirista Peter David. Ele conta a história de Madrox nessa minissérie em cinco partes, ao lado do ilustrador Pablo Raimondi, com a arte final de Drew Hennessy e cores de Brian. Haber. Peter David já havia escrito esse personagem em seu run X-Factor nos anos 90, dando um destaque até que grande para ele dentro daquela revista. Mas seria nessa minissérie e na sequente X-Factor investigações que Peter David levaria o Madrox para outro patamar, e traria muitos fãs para o personagem como este que vos fala, né? Eu acabei me tornando um grande fã do Madrox a partir desse run da X-Factor, e também dessa minissérie que eu vou falar hoje. E a história? É bem simples, na verdade. Começa com uma cópia de Madrox que foi gravemente ferida e está tentando alcançar a Madrox Prime antes de morrer. Descobrimos que Madrox agora trabalha como detetive particular e tem assistência de Kido, o fortão. Ren Sinclair, a lupina, se junta a eles e assume, junto de uma cópia de Madrox, um caso de um marido infiel, enquanto Madrox Prime viaja até Chicago para investigar o assassinato do seu duplo, que retornava da cidade quando morreu. Ele só tem uma pista, um rosto feminino que estava na cabeça de sua cópia antes dela morrer. Nas cinco edições, acompanharemos os das duas investigações. E ao final, o que antes era o escritório XXX de Madrox, se torna o escritório da X-Factor Investigações. O caso que a Rain e a cópia do Madrox investigam, como eu disse, é de uma traição. Uma mulher suspeita que seu marido esteja traindo ela, porque enquanto ele dorme ele fica falando o nome Kim repetidas vezes. É um bom exemplo do tipo de caso bizarro, mas ao mesmo tempo engraçado envolvendo mutantes que a X-Factor pode lidar. A mulher é uma mutante, seu marido também, e Rain descobre que a traição está se dando no plano astral. Porém, quando ela é avistada pela aura do marido traidor, ele a ataca, mas acaba morrendo na sequência enquanto dorme. É engraçado também ao final, quando Rain decide mentir para agora viúva, dizendo que seu marido não estava traindo ela. Mas aí, o Kim... Ah, esqueci de falar, né? Quem tava traindo a esposa, quer dizer, o cara que tava traindo a esposa, ele não tava traindo a esposa com uma mulher, como às vezes a gente tende a imaginar de imediato, mas sim com um cara. Então esse cara, o Kim, aparece no bar e acaba se entregando. Quando ele escuta a conversa que a Rain tá tendo com a esposa do... Com a viúva, né? Do cara que morreu. Ele escuta o nome do cara e acaba reagindo. E a esposa pergunta o nome dele, ele diz que é Kim. E aí ela liga... O fato do marido dela estar tá falando o nome quinto da noite e descobre que sim, houve a traição. <risos> o que gera uma briga no bar entre a viu e o amante, mas que acaba brevemente mesmo, só para um efeito cômico. Bom, essa história que eu já fiz questão de resumir é uma história secundária nessa minissérie, né? Que serve mais para desenvolver o escritório do X-Factor e os personagens coadjuvantes já apresentados, né? o E do R.I.R.A.N., uh, enquanto o caso do Madrox, é claro, toma mais espaço da história e acaba sendo o principal. Mas antes de falar dele, é legal falar também quando e onde se passa essa história. É importante saber que é uma história que se passa antes do dia M, ou seja, ainda tem mutante pra caramba. Aliás, eu fico imaginando que a dizimação deve ter atrapalhado bastante os planos do Peter David para criar situações envolvendo poderes mutantes os casos de investigação da X-Factor. Uh, nessa história, ambos os casos investigados envolvem outros mutantes, né? Então esse quando já é bastante relevante, né? É uma série pensada em um momento onde ainda havia muitos mutantes, uh, no universo 616, e também em um lugar onde havia muitos mutantes. Né? A história se passa no bairro Mutante, o escritório do, do Madrox, né? onde ele vive ali, onde ele tem o escritório XXX, é, no Distrito X, né? o bairro Mutante. Inclusive tem uma aparição do Bishop na história, que aponta para a revista Distrito X, onde o Bishop agia como detetive policial nesse bairro. Então, eu vou lhe dizer que, para além do bairro Mutante, o Madrox na história ele vai para Chicago, né? como eu já mencionei, e a história principal... Boa parte dela se passa lá, depois da segunda edição. Vale mencionar também que a Rain que aparece aqui, né, a Lupina, uh, nessa história... Ela é a Rain que tinha acabado de sair do Instituto Xavier... Como a gente ouviu o Caio falando sobre, no episódio de Academia X... Então, se você quiser saber melhor sobre por que, que a Rain tá uh, ali... Por que, que ela saiu do Instituto Xavier... E do que, que ela tá falando quando ela responde a um dos Madroxes que ela não é tão santinha assim... Confere o episódio que o Caio fez sobre a Academia X ou confere a revista também, né? Academia X, que no seu começo tinha bastante a participação da Rain como uma das professoras dos Jovens Mutantes daquele momento. Bom, agora vamos com o Madrox para Chicago. O caso vai se desenrolando conforme a história avança, né? E a narração em off do Madrox serve como uma paródia de filme noir mesmo, mas com metalinguagem envolvida porque o próprio Jamie referencia diretamente aspectos de filme noir. Conforme conta a sua perspectiva da história Nisso a história tem dois alcances bem legais O primeiro sendo que para quem é um fã de filme noir É engraçado e divertido ver essa comédia em cima dos clichês E o segundo para quem não conhece o gênero Pode despertar o um interesse Foi inclusive o meu caso A primeira vez que eu li Eu era um jovem adolescente E embora eu soubesse da existência do gênero noir Eu não era um grande conhecedor e não deveria ter assistido muitos filmes nesse sentido, talvez. Uma cilada para Roger Rabbit ou coisas mais assim, né? Mais infantis que fizessem também uma alusão, uma referência ao gênero. É, mas quando eu li a série, essa minissérie do Madrox e também o X-Factor, na verdade, é, eu fiquei bem interessado no gênero e comecei a ir atrás, né? Então, agora na releitura, eu já acompanhei a história na perspectiva de quem conhece melhor o gênero. Inclusive, vale falar que visualmente, tanto o artista como o colorista, mas acho que principalmente o arte finalista, trabalham bem na criação da atmosfera no ar da história. É claro, não, não tão bem assim também, né? Quando eu digo bem, é mais no sentido de funcional. Eu ainda não relia a x em investigações, mas tem a impressão de que outros artistas trabalharão bem melhor nesse aspecto em alguns dos arcos da revista. Mas, de qualquer forma, a gente vê jogo de sombra e luz, cores mais opacas. Ainda que seja um tanto tímido e que a estética de quadrinhos de super-herói mensal prevaleça, considera um bom trabalho da arte nesse sentido. E ainda melhor ao ressaltar os pontos cômicos, né? Uh, nesse aspecto é muito bom, porque o Peter David coloca muitos momentos engraçados que se o artista não for muito competente, ele simplesmente perde, né? Mas aqui não, aqui fica tudo bem engraçado e às vezes a arte uh, torna a coisa mais engraçada ainda, para além da situação. Agora, antes de eu entrar em maiores detalhes da história, vou falar um pouco sobre o Madrox. Esse Madrox especificamente, né? É o que acompanharemos nesse ponto da vida dele. O Madrox né, é o homem múltiplo que é um mutante com muito potencial, mas que, sinceramente, para mim, assim eu acho bem pouco explorado. Principalmente se a gente pensar na cronologia X até aquele ponto, né? Então é bem legal o que o Peter David fez, uh, não só aqui, né? Mas anteriormente também hum, na sua primeira passagem do X-Factor, com o Mutante, né? Se o Madrox tem tantos fãs hoje, uh, e eu me incluo entre os fãs do Madrox, como eu já disse, é responsabilidade total do Peter David. Aliás, uh, já entrando um pouco sobre o personagem, para quem não conhece tão bem, ele é um homem múltiplo, né? Ele tem o poder de criar cópias de si mesmo, Toda vez que ele reabsorve essa cópia, ele retém o conhecimento dela e também a, as técnicas que ela tiver uh, desenvolvido. E ele não só pode criar quando quer, né? mas ele também às vezes cria uma cópia acidentalmente, porque se ele tem um forte impacto com alguma coisa, imediatamente uma cópia nasce, né? Ele foi criado pelo Chris Claremont e pelo Len Wein, também pelo John Buscema, numa revista do Quarto Fantástico, né? Uma Giant Size do Quarto Fantástico, número 4. Foi a primeira vez que ele apareceu e depois ele apareceu em diversas revistas do Núcleo X mesmo, né? Em Uncanny X-Men mesmo, ele apareceu bastante no run do Claremont. E ele sempre aparecia na base da Ilha Muir, né? Da Moira, ele era um dos mutantes que ficavam ali e ajudavam ela. E, curiosamente, o Madrox nunca... Fez parte dos X-Men. Ele ajudou o amor, ele já foi do X-Factor. Mas dos X-Men, talvez o grupo de Ciclope pré-Rox Fox ali... Uh, é, dá pra gente considerar X-Men, né? Não tinha uma base, tipo a mansão X, mas é, é são X-Men, né? Então mais recentemente dá pra dizer que ele esteve numa equipe de X-Men, mas uh, é um dos mutantes bem famosos, assim, que não chegou a ser um X-Men por muito tempo. Mas enfim, uh, eu citei essa primeira aparição dele, na né, Em Giant Size Fantastic Four número 4, que é onde a gente vê a origem dele, né? Vale a pena ler essa revista se você é um fã do Madrox, uh, principalmente para ler X-Factor. Assim, vale a pena, mas não é obrigatório, né? Porque... mas É, é legal ler para poder comparar, porque a história de origem do Madrox vai ser retomada no run do Peter David em X-Factor Investigações. Então é legal ter esse primeiro primeira aparição dele em mente para comparar com o que o Peter David faz na nessa revista. Eu lembro quando eu li uh, X-Factor, eu meio que senti um pouquinho uma falta de ter uma noção melhor do que estava sendo referenciado. E essa revista onde ele aparece pela primeira vez teria me servido bem na época. Então vale a pena. Inclusive ela está na, na edição da Salvate, de capa da coleção de capa vermelha que eu mencionei. Uh, que compila essa minissérie que eu estou falando hoje. Tem essa primeira aparição dele em Quarteto Fantástico. E essa origem dele não é importante para essa minissérie que eu vou falar sobre. Mas ela vai ser importante em X-Factor. Quando eu for falar de X-Factor e... Uh, esses momentos da história dele aparecerem como pauta das histórias, eu vou mencionar com certeza e fazer um resumo dessa revista para agregar o papo. Mas hoje não, porque não... Não encaixa muito com a história que eu tô falando, também porque eu não, não, não pensei em reler, eu pensei nisso só agora, na verdade. Então, o Madrox, antes da, dessa minissérie, ele tava meio que perdido, assim, na cronologia X, né? Ele teve seus momentos ali na X-Factor dos anos 90, teve um grande momento que ele foi possuído pelo Rei das Sombras, acho que durante a saga na ilha, da Ilha Muir. E tinha sido recrutado pelo Banshee para fazer parte de um grupo paramilitar Chamado de X-Corps Não sei se tinha esse nome também aqui no Brasil uh, Onde ele criava vários duplicatos para servir ali, né como, como soldado desse grupo E tudo isso aconteceu Num arco de histórias de Fabuloso X-Men né, Entre os números 401 e 406 Que eu sinceramente não lembro bem. Eu sei que eu li, mas a história me foge completamente a memória. E são histórias de 2002, uh, e essa é minissérie de 2004, então ele estava ali uns dois anos sem aparecer, uh, praticamente, né? Então aqui ele reaparece e a gente vai ter um, uma coisa bem interessante, né? O que, que o Madrox fez depois que ele saiu desse grupo paramilitar? Nessa minissérie a gente descobre que ele começou a trabalhar como um detetive particular, e para além disso, ele tem enviado cópias dele para diversos cantos do mundo para aprender coisas que fossem úteis para ele, né? Como detetive ou também em outros sentidos, né? Então, sei lá, se ele quisesse aprender russo, ele mandava uma cópia dele para ficar na Rússia por um tempo aprendendo e depois ela retornava e ele absorvia e aprendia russo. Se ele quisesse ser um mestre em judô, em karatê, sabe? Enfim. Então, várias cópias dele, a gente descobre nessa minissérie, são enviadas ao redor do mundo para aprender coisas e terem experiências para agregarem a o Prime, né, o Madrox Prime. Agora, voltando para a história, né, ele havia enviado uma de suas cópias para Chicago com esse mesmo objetivo que eu acabei de mencionar, né, de ganhar mais conhecimento e experiência. Sua cópia se envolveu com uma mulher de um gangster local e por tabela acabou no meio de uma guerra por poder entre chefões do crime da cidade. Acontece que na cidade tem esse novo criminoso que quer ser o grande chefão do crime e vem matando outros chefes e ninguém sabe bem quem ele é, né? O Madrox se envolveu nessa confusão. Ele conta com a ajuda de um amigo jornalista, o Stringer, que eu inclusive achei que era um personagem já introduzido, mas não. A primeira aparição dele foi na segunda edição dessa minissérie. E esse amigo jornalista do Madrox também é um mutante. Ele tem telepatia e é um segredo, né? <risos> então o Madrox... Tem essa carta na manga, que ele sabe que ele é um mutante e pede ajuda pra ele, senão ele vai fazer questão de falar pra todo mundo que esse amigo dele consegue grandes reportagens, porque quando ele entrevista pessoas, ele também invade a mente delas. Aí, conforme o Madrox vai investigando seu próprio assassinato, ele se vê em situações, por mais de uma vez... Onde ele tá preso, encurralado, ou ameaçado de morte, com pessoas apontando a arma pra cara dele. Situações onde por pouco ele não é assassinado, né? Ele vai escapando dessas situações, né? E uma delas ele consegue fugir da casa de um desses chefões do crime em Chicago, com a esposa desse cara, né? Que é aquela que eu mencionei que se envolveu com a cópia do Madrox. E vai atrás de quem ele acha que é o assassino. Será que o homem múltiplo é um detetive tão bom assim? Bom, eu simplesmente não vou contar pra quem tá ouvindo a gente e não leu a história ainda. Vou deixar os detalhes desse final da história aí no ar. Fico o convite pra vocês lerem, relerem e conferirem caso não conheçam. Então, acho que de resumo de plot e trama da história é basicamente isso que eu queria falar. Eu entreguei parte do final no começo, né, quando eu mencionei que o Madrox retorna ao Distrito X em Nova York. Encontra o Rain e o Fortão, e eles formam X-Factor, e é isso, né? Mas eu ainda queria gastar uns minutinhos com vocês falando do que eu acho que é a melhor coisa e a maior potência nessa minissérie do Madrox, que serve também como comentário para X-Factor, né, em algum nível. Mas antes de falar de coisa boa, vamos falar de coisa ruim, né? Eu vou apontar um aspecto que eu não gosto nessa minissérie, que pra mim é o mais fraco no quesito noir da coisa, que é a Femme Fatale, né? Não sei como eu falo Femme Fatale, é um termo do francês mas Enfim, Femme Fatale, acho que assim. Bom, quem sabe... O que é o gênero no ar? Sabe muito bem quem é a femme fatale, né? Mas, pra quem não sabe, ela é uma personagem importante do gênero basicamente, é a mulher que movimenta a história, ou sendo interesse romântico do personagem, ou procurando detetive, etc. E ela sempre seduz né, o protagonista da história e acaba traindo ele em algum momento. E eu acho que é um personagem bem interessante Se explorar, tanto no Quesito mais raso da coisa, né Ela como esse arquétipo de sedutora E traidora, mas principalmente Se for para quebrar isso, né E trazer uma nova leitura à figura da filme fatal. Um exemplo que dou, e já indicando uma leitura e outro podcast pra vocês, é o do quadrinho Fade Out, que a dupla Edgar Baker e Sean Phillips. Eu participei recentemente da gravação do HQ Corp sobre a dupla, né? Sobre a obra da dupla. E lá a gente fala sobre algumas obras deles, incluindo Fade Out, que tem muito de noir e tem uma presença muito marcante de uma... Não só uma, mas algumas fêmeas Fatales, né? Mas é completamente diferente do padrão. Na história, a figura da fêmea fatale não é uma armadilha para o personagem principal. Até pode ser encarada como isso à primeira vista, principalmente quando você vê a situação inicial. Mas ela é mais uma vítima que leva o personagem principal a gradualmente conhecer uma verdade que o atormentará durante toda a história. E além de tudo, é uma história onde a figura feminina é tratada para muito além do clichê do gênero noir, né? Então é bem interessante cada que a dupla e Sean filhos fazem em Fade Out. Fica a recomendação para vocês lerem. Também é uma história noir. E também fica a recomendação para vocês ouvirem o HQ Corp, que deve estar saindo essa semana, na próxima, que eu gravei com a galera e tá bem legal. Bom, ficou meio aleatório o meu exemplo, né, mas <risos> eu só quis dizer que dá para se explorar bem a Femme Fatale numa história no ar. Mas dito isso, a Femme Fatale nessa história do Madrox é muito mal desenvolvida, nada sedutora, não vou entregar se ela é traidora ou não, mas... Uh, eu acho que nem na questão dos arquétipos e muito menos na questão de tentar inventar uma coisa nova pra ela o Peter David consegue trabalhar bem ela na história né? o envolvimento dela com Madrox né? tanto o Prime, que é o protagonista da história como a cópia, ele é bem raso e mal construído e se fosse melhor trabalhado, eu acho que melhoraria muito a história. Principalmente nos momentos de tensão e de incerteza. E elevaria muito o desfecho da trama ali em Chicago, né? Então eu acho que esse é o ponto negativo que eu tenho a ressaltar. Que a Femme fatal é bem... qualquer coisa nessa história. E eu, inclusive, acho que teria espaço pra trabalhar isso, né? Por exemplo, se não tivesse tanto a história secundária, que eu resumi bem brevemente no começo aqui do episódio... Da Ren com o Fortão ali, investigando casos caso de traição. Mas enfim, uh, acho que esse é o ponto negativo da história pra mim. E agora que eu disse que me incomodou, vamos ao que eu considero a melhor coisa na história. Como eu disse anteriormente, descobrimos essa história que o Madrox vinha mandando cópias dele para diversos cantos do mundo para que eles aprendessem coisas novas e tivessem experiências que agregassem ao conhecimento do Madrox Prime. E conforme avançamos na história, entendemos que isso não se dá somente porque ele quer ser um grande detetive ou porque quer ter diversas habilidades. Uma droga que você está vivenciando meio que uma crise de identidade. Ele não sabe quem ele é. E essa dúvida de conhecimento dele quanto a si mesmo dá espaço tanto para momentos profundos como para momentos hilários. E isso é uma coisa que eu admiro bastante no trabalho do Peter David com X-Factor. Ele consegue dar profundidade dramática, peso emocional e ainda mantém um nível de entretenimento e comédia altíssimos. Tipo, com uma naturalidade impressionante. O humor nunca quebra o drama, nem o drama quebra o humor, tipo, é sempre muito controlado e muito orgânico. Nunca só forçado, uh, ou emocional demais, ou uh, fora de hora, alguma piada, como acontece muito nos filmes da Marvel. E outra coisa que eu acho incrível é como ele deixa espaço para que as emoções dos personagens, tipo o medo, a incerteza, a angústia, que no caso aqui são todos o Madrox, como ele consegue dar espaço Para que essas emoções continuem por parte do leitor Elas não vêm mastigadas Elas são oferecidas Cabe ao leitor Pegar, digerir aquilo E tirar uh, Ou dar mais profundidade Conforme for o critério de atenção Interesse do leitor Lidar com os sentimentos dos personagens que ele está vendo Pode estar tá parecendo meio confuso Mas uh, é, Sei lá, eu tô tentando descrever meio como eu me relaciono com esse trabalho do Peter David, né? Uh, eu me sinto meio que contribuindo com a história. Não eu, Henrique, mas tipo, eu, como leitor. Eu sinto que ele dá espaço pro leitor, uh, tirar sentido daquelas coisas que ele está colocando ali, principalmente as mais profundas, que estão pairando no ar. E eu acho que um bom exemplo oposto disso seria o Tom King, que muitas vezes exagera nesse lado da história, esse do drama, e acaba suando forçado e o leitor acaba mais distante do que ele está lendo. né? O Peter David, não. Para mim, ele aproxima o leitor e ele tem tipo, uma elegância no que ele faz. sabe? Ele trata de temas muito profundos, às vezes, de psique humana ou de uh, emoção e, e nunca perde o controle do tom da história, que é uma história que é divertida, dinâmica, que entretém, que entrega momentos de ação e de comédia. Ele nunca deixa a proposta da história de lado, porque surgiu algum tipo de mudança. O, o tom, sabe? O tom, ele sempre mantém um tom muito bom, apesar de encaixar outras coisas ali. É tipo uma comédia, barração ação, que se sustenta, mas ao mesmo tempo coloca coisas mais profundas, sem começar a aparecer uma coisa que ela não é. É como se o leitor conseguisse sentir o que Madrox está sentindo, se ele se dispor àquilo, sentir a dúvida dele, e no caso, como eu disse, ele está duvidando de si mesmo, né? em um nível bem específico, de não saber quem ele é, né? Hum. De repente me atinge A recordação O porquê eu acordei O que me acordou Um sonho onde eu investigava um caso bem peculiar Um homem vinha até mim Eu não podia ver seu rosto Estava nas sombras A luz que adentrava a minha janela atingia apenas os pescoços para baixo Ele me dizia que precisava descobrir quem ele era e eu dizia que faria o possível para resolver esse mistério. Quando ele deixava a minha sala, eu olhava os papéis que ele havia me dado, com informações sobre sua vida. Estavam todos em branco. Eu então me virava para trás e abria minha cortina para tentar olhar pela janela, para chamá-lo caso ele ainda estivesse na rua, do lado de fora do prédio. Mas então uma angústia adentrava o meu peito quando eu reparava que, no reflexo da janela, meu rosto estava tão vazio quanto aqueles papéis que ele havia deixado para mim. E eu então acordava. E essa questão da dúvida do Madrox contra si mesmo fica ainda mais evidente quando ele cria alguma cópia que sai meio defeituosa, assim, na personalidade. Como quando ele cria uma cópia suicida ou uma cópia que, que não sabe o que fazer porque tá sentindo muito medo ou que não acredita em si mesmo porque quando ele criou aquela cópia ele não estava acreditando em si mesmo. E aí é como eu disse, né? É hilário e ao mesmo tempo é profundo Tipo, o Madrox cria uma cópia Pra ajudar ele a sair E aí a cópia começa a conversar com ele Mas você quer sair daí mesmo? Porque não é melhor você esperar os caras chegarem e te matarem De que adianta? O que vale a pena? A vida é uma merda E aí o Madrox tem que lidar com o próprio sentimento Rebatendo, conversando diretamente com uma cópia dele que saiu com aquele sentimento nela, né? Então, é como se a gente estivesse encarando alguém que tá com um pensamento suicida, só que vai dialogar com o próprio pensamento, dando os motivos do porquê ele quer continuar vivo, sabe? Coisas assim. Então, para mim, nessas cenas, é onde a gente vê a potência maior da história, né? Esse sentimento do Madrox sendo muito bem explorado pelo Peter David. E nos momentos que o Madrox consegue controlar melhor isso, né? Quando ele consegue se entender melhor e buscar em si mesmo algo que mostre quem ele realmente é, ele consegue lidar melhor também com o que está acontecendo né, com a situação, mas no geral é um droga melancólico, deprimido e que tenta esconder isso de si mesmo ele não quer encarar quem ele é porque talvez tenha medo de, de que ele simplesmente seja um grande ponto de interrogação então se dedica a investigar outras coisas talvez esteja simplificando demais, mas para mim é mais ou menos isso a pegada dele ali na história e eu vejo ele assim tanto nessa história, nessa minissérie, quanto na minha lembrança de, do personagem em X-Factor. Ou seja, ele continua assim em X-Factor, né? Isso não é resolvido nessa minissérie, mas é muito bem desenvolvido. O próprio vilão da história ressalta isso em determinado momento. Você não sabe o que você é, ele diz a Madrox. E isso vai ser uma das grandes forças motoras dos plots mais voltados para o personagem no título X-Factor que vem na sequência. É curioso que eu acho que esse sentimento do... Madrox, é um sentimento que todo mundo tá sujeito a ter em, algum, em determinado ponto da vida, que todo mundo passa por mudanças e se transforma em algo novo recorrentemente, mas uh, às vezes a gente passa por um período de mudança onde a gente também pode tá sujeito a não se reconhecer mais ou não entender bem quem você é, né? Perguntem pra Polaris, ela vai confirmar isso para vocês. Acho que por isso que essa série é tão legal, essa minissérie, e por isso que ela tem um potencial tanto para leitura quanto para releitura, porque, a dependendo do momento que você está na vida, você vai se relacionar muito mais com o sentimento do Madrox na história. E se relacionando, eu acho que a história deixa de ser só uma minissérie de aventura e engraçada que você vai curtir ali no momento e passa a ser também uma coisa que vai ficar com você por algum tempo. Inclusive eu convido quem estiver ouvindo a comentar com a gente nas redes sociais falando se vocês lembram dessa minissérie, o que vocês acharam, se foi com ela que vocês começaram a gostar do Madrox, caso vocês sejam fãs do Madrox como eu. Enfim, comenta com a gente nas redes sociais, no Twitter, no Instagram, manda um e-mail, manda um corvo, sei lá, um sinal de fumaça, como vocês quiserem contratar a gente. Bom, depois dessa minha palestrinha sobre esse que é um dos meus mutantes favoritos que eu, inclusive incluir na minha equipe de X-Men. Se você não sabe, tô falando, confere o episódio 50 do Topia X. Está na hora de eu me despedir de vocês com o encerramento desse episódio no ar. Foi um prazer estar na companhia de todos vocês, cujas identidades são um mistério para mim. Esse foi mais um dos breves episódios do Topia X, aqueles curtinhos que a gente faz para seguir entretendo vocês com cultura mutante toda semana. Espero que vocês tenham gostado. Na semana que vem retomamos a Era de Cracoa, ou a Era Hickman com o um episódio que dá continuidade à Grande Noite de Gala. Vale lembrar que esse é um episódio extra da saga dos anos 2000, então não deixem de conferir os episódios da saga dos anos 2000, caso vocês sejam apreciadores desse momento na cronologia X e, sei lá, tenham conhecido Utopia X a partir desse episódio. A gente começou com Dinastia M e seguiu falando de todas as grandes sagas que dão sequência a ela, e a gente vai seguir seguindo <risos> rumo a Vingadores vs X-Men. E em breve sai episódio também sobre Necrocha Que é a próxima grande saga Da continuidade que a gente está fazendo, né E fora isso, espero encontrar vocês novamente Na companhia também do Caio e da Letícia Em algum dia de um futuro esquecido wrong Turn to shit All the words that you spit I'm Never gonna stay